0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Eh, sono in attesa che arrivi l'ospite. Che si chiama Lori Scarpa. Che è della FIOM. Eh, che eh, ha seguito con grande attenzione un po' tutta la vicenda di Ilva Taranto e anche il resto e che segue anche altre vertenze, probabilmente sono queste vertenze che lo tengono un po' in difficoltà in questo momento la giornata non è splendida per girare e quindi io non voglio, però mi dispiace molto perché è un tema che ha bisogno di tempi, ha bisogno anche di di, di, di conoscenze proprio speciali perché eh, si parla tanto ma dopo stiamo anche noi sulle chiacchiere degli altri per cui è importante anche avere un, un po' di documentazione su quello che sta avvenendo Allora, ehm, però io farei così quest'oggi e non posso stare qua una, una mezz'ora un quarto d'ora, venti minuti mezz'ora, quello che è senza eh, interloquire senza parlare perché non tentiamo di dire la nostra e ognuno dice un po' come vede la situazione attuale, sia rispetto al discorso produzione e sanità, sal- salute, no, sanità, salute, e sia rispetto al discorso eh, eh, la produzione industriale, che sia, un serv- che sia proprio che risponda alle necessità, ma anche che sia eh, in qualche modo stabile, garantita e non, non soltanto in mezzo a una una susseguirsi di ondate di notizie che non hanno portato a nessuna conclusione io avrei piacere proprio ascoltare anche le persone io credo che molti di voi si siano un po' appassionati alla alla vicenda ma non tanto per chiacchierare e basta quanto per vedere da che parte ci muoviamo come Italia perché è tutto concatenato la novità credo che porta alla globalizzazione è questa noi continuiamo ad avere le nostre preferenze, ad avere i nostri gusti, ad avere le nostre anche fisime a volte, ma la realtà è talmente collegata a tutto il resto che di isolato, di, 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 di risolutivo, da soli non si troverà strada. Allora, 049, 880, 9020 ho introdotto in una forma molto semplice la, 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 la trasmissione, non intendo assolutamente porvi come una persona competente, per cui ascolto molto volentieri che cosa si pensa, che cosa diciamo e che cosa pensiamo che possa sbloccare un po' questa situazione che riguarda tutta la, 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 la produzione italiana. Allora, 049 880 9020: c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio e che vuole dire la sua? Io ho con me un quaderno davanti, mi noto le cose, in modo che quando arriva l'ospite, arriverà, spero che arrivi presto, arriverà l'ospite, io immediatamente gli porgo le domande, i dubbi e anche le, le criticità che ognuno di noi può aver così recepito ascoltando le varie notizie che arrivano. Credo che alcuni telegiornali o giornali radio hanno coperto gran parte della trasmissione proprio con la vicenda Ilva Taranto, credo che la, il movimento della, per la soluzione comporti molte difficoltà nei rapporti che esistono fra i, i, coloro che devono governare, decidere e prendere decisioni, credo che ci siano state anche delle frizioni non piccole proprio quando i, i, due, i, i due punti essenziali far funzionare l'economia ma anche salvare, salvare l'ambiente e la, e la salute della gente io credo che siamo dentro a uno dei problemi che non sono così facili da risolvere e che devono trovare però anche una formula concreta se non definitiva, almeno di passaggio una formula concreta dove si prendono delle decisioni assieme allora 049 880 90 20, c'è qualcuno chi mi vuole dare una mano Apre in modo che anche altri poi Ci aiutiamo a vicenda Eccolo la
2: telefonata
1: E ringrazio chi sta telefonando Pronto?
2: Eh, Don sono Marco Altieni
1: Ciao, buona giornata
2: e Io penso che eh, Il problema dell'ILVA E tutte le problematiche Che ci sono a livello industriale In Italia Partino da molto lontano Da molto lontano Perché Sono vent'anni che non abbiamo un governo che si occupi della prima fonte di entrate di reddito del paese che è l'industria o l'agricoltura, perché ci siamo occupati per vent'anni dei processi di quell'altro che andava a Donnine, ci siamo occupati dei disgraziati che arrivano con i balconi come fossero dei problemi sociali enormi ma il vero problema enorme è che in un paese dove non c'è né una politica energetica a a lunga visione né un piano industriale la conseguenza è che possiamo essere solo comunizzati e perdere tutta la nostra risorsa che che sono le nostre industrie che sono nate a partire dalla Fiat che si sono sviluppate nella Pianura Palama e avanti e allora parte da lontano questa cosa qui non c'è volontà politica di salvare l'industria in Italia c'è solo volontà di realizzare vendendo, anzi spendendo i nostri beni e non c'è nessuna volontà di dare al paese occupazione con le industrie parte da lontano, vi saluto
1: grazie Marco, allora Marco ha, per, ha aperto eh e eh, 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 no allora eh, Marco eh, ha lanciato diciamo, una denuncia e una, 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 una realtà che, per cui la sua, la sua visione da un punto di vista pratico non è una visione certamente ottimista, anzi è molto, per, per lui il realismo significa riconoscere che l'Italia non ha nessuna politica industriale reale non ha nessun programma che dia fiducia e allora stiamo, stiamo come dire, avendo le conseguenze di una non politica che è durata troppo tempo. Questo mi pare sia in sintesi l'intervento di Marco e di Tiene, ma senza la pretesa così di, di avere... Sto aspettando le telefonate, sta arrivando la telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno Albino, sono Lucio.
1: Lucio, buona giornata. Sì, bu-
3: bu- sì beh, è proprio autunnale, meravigliosa, Palmias è meravigliosa. E, e ora volevo dire questo, se, secondo me no, se la storia anche come dei supermercati e tutto il discorso da quando tenta fa fe- morire tutti i piccoli, dopo diventa una oligarchia di un gruppo che può anche affamare la nazione perché non c'è più possibilità. Mi finisco presto, in questo caso, secondo me dopo 25 anni che sta roba va avanti, a parte che dopo Quatoria deve fabbricare dappertutto non è la vi si in Lilva e via. E quindi è un bel discorso che deve piantarla in mezzo al mare a, a 30 km, 30 miglia fino a 60 km da, dalla, dalla Terra. ferma e, Però se lo Stato non interviene, almeno in parte, cioè avendo delle azioni per 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 a gente seria che dopo controlla, faccia, no? Gente che va dentro per, 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 per arricchirsi. Perché quando che te privatizzi, come, storie, come l'acqua, come questa che poi se avai in mano di quella gente là, i, i, i tende a chiuderla per, per far dar avanti la loro di fatti in Polonia, ha chiuso in Germania la meta là, e quei, quei indiani là che adesso in mano, gli ha chiuso anche a me pare, in Spa, non so se sia in Spagna, però e, e fa quella politica là no? e, 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 e manda a casa le persone perché i manager, l'unica roba a me pare che sia buoni fare è diminuire il personale e far lavorare di più quei che chissà. Se. Secondo me lo Stato in, pa, in parte vada da intervenire perché così si crea un, come si dice, un contrasto per, per, per cui perché insomma le multinazionali e tasse non nie paga oppure va a pagarle all'estero dove chi niente, chi cerca di pagarle. Ma se, se non si può andare avanti così e dopo la crescita, fin dove? Fin dove? Fin dove? Fin quando c'è che chiamo da crescere, ma crescere di cosa? Bisognerà produrre quello che mi serve, visto che è lamiere per fare i navi, a meno che non ci metta a fare le plastica anche qui va bene, chissà che così è che è anche quando che si sbuca e bisognerà e, e se, finché c'è l'unica ditta che abbiamo qua che fa l'unica fonderia che fa queste robe. Se secondo me, no, anche se siamo già fai mai però se mi sono d'accordo con Landini che detto, non stiamo a pensare che il mercato risolva io solo risolva queste cose qua il mercato fa solo per guadagnare e non che ne frega niente neanche della salute delle persone quindi bisogna pa- partire con altro criterio, siccome la scuola, che è importantissima, la ricerca, che è importante, anche se è in perdita, la sanità, che adesso, anche amico Amoli moglie che siamo vecchi, e se voglio fare una visita che non sia al, al 20 di dicembre dell'anno prossimo, del 2020, è a pagamento, basta, siete poi, siete poi, se, se no, siete a casa il cavallo è anche un'ernia da operare ma anche là che c'è tutto un altro discorso a fare 180 giorni te da. adesso ho avuto l'urgenza te vedi da nuovo dal medico dopo te vedi ve da, da nuovo da, dal chirurgo in ospedale per farti fare l'urgenza va a finire che ora che ho finito questa roba che è fatto fatta in luglio verso il 20 del, de, 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 de gennaio il 30 si spera o, o, l'anno, o il mese dopo questo anno che viene e opererà ma insomma va ben così in ogni caso, Albino, il problema nostro mi non mai piaccio il comunismo stalinista. Però guardiamo ogni volta che, che c'è sta un fiale socialismo che può arrivare qualcosa, come in Cile, adesso eh. te vedi co- cosa che si è risolto in Cile, no? Te vedi cosa che devo fare in, in Perù. per me no, qui sento parlare di de, de, de centrodestra e centro-sinistra per me c'è, c'è centrodestra e. E estrema destra, la sinistra non vede più da 15 anni. Vi saluto e arrivederci.
1: Ciao, Lucio, buona giornata anche a te. Allora io lascio aperte le telefonate, perché ogni telefonata induce che commenti, pronto?
4: Sì, buongiorno Robino, sono Alberto.
1: Alberto buona, giornata.
4: buona giornata a lei. Il primo ascoltatore ha detto delle cose eh, dal suo punto di vista che io però reputo corrette, cioè. Il paese è rimasto fermo per anni, inseguendo due falsi problemi. Uno, le donnine di Berlusconi. E secondo, gli immigrati o clandestini, chiamateli insomma un po' come volete, che non sarebbero stati un problema. Ma appunto, siccome non erano due problemi, è stata una certa parte politica che ha cavalcato in maniera ossessiva per anni e anni. Questi due falsi problemi facendoli diventare dei mostri e facendo continua opposizione questi due problemi inesistenti. Se si fosse cercato di collaborare venendo incontro alle esigenze del paese e non mettendosi di traverso su ogni, perché su ogni proposta è stata fatta dal centro-destra, la sinistra si è messa di traverso su tutto e quindi... Se si vuole che un problema da poco rimanga tale, ci si siede a un tavolo e si dice va bene, lo risolviamo come è giusto risolverlo, perché poi non entro nei dettagli, però il problema per esempio della gestione dei dei, 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 dei clandestini, di persone che sono così allo sbaraglio, tutti gli altri paesi europei vengono eh, risolti in maniera molto più veloce e pratica. Siamo qui... Noi solo che ci cavilliamo sulla benda in faccia uno o su, o su una manganellata in più o meno. Solo in Italia ci sono tutte queste paranoie. Ripeto, se si fosse andati oltre al problema, perché infatti adesso le, il problema delle donnine di Berlusconi non c'è più. Adesso il mostro è Salvini, quindi io do la maggior parte della colpa. Ha una parte politica italiana che è ben identificata, il centro-sinistra o la presunta sinistra che non ha mai voluto risolvere i problemi, poi se noi vediamo che un imprenditore viene visto come un evasore fiscale, se va bene, se va male è uno che è pieno di soldi e quindi sotto sotto si può anche disprezzare, di che cosa stiamo parlando? Di sindacalisti quali? Quelli che parlano bene e poi hanno degli stipendi che sono da, da, da far venire i brividi, io eh, guardi Donaldino, da uno che si dichiara sindacalista e dopo prende centinaia di migliaia di euro di stipendio, proprio le morali non si possono prendere perché io credo che mh, insomma, i comportamenti pratici nella vita sono quelli che sono da esempio e un minimo di decoro ci vorrebbe, ecco questa è la mia analisi. Ho
1: capito grazie, arrivederci. Prego, grazie anche a te, comunque eh, se tu tu guardi bene eh, credo che anche la tua analisi sia di una interpretazione, di un certo tipo di interpretazione molto molto discutibile, io non non ho mai saltato nessun tipo di governo, quindi né quello di Berlusconi ma neanche quello di Renzi però, Eh, neanche l'accordo fatto tra Italia e Libia con Minniti, No, mia amico ha mai fatto sconti su queste cose. qua, Voglio dire, attenzione: secondo me, generalizzare e mettere tutto soltanto nel calderone della mia posizione politica senza vedere la complessità un po' della, del fatto. Il, il, il problema dell'ILVA, in questo momento, abbiamo chiesto di parlare del problema dell'ILVA specificamente, perché pone una, una contraddizione che non è così facile da risolvere, così come è stato per Marghera, così come è stato per la Farmor Plant, così come è stato per altre vicende italiane. Pronto?
5: E ciao Albino, parla Marco di Marco. Allora, il problema è ILVA. te lo dico come, come lo vedo io. Insomma, l'ILVA praticamente mh, mh, è una storia lunga, nel senso che prima era statale, poi è stata data a IRIVA, i Riva che, pro- che non hanno fatto nulla per, per ehm, far sì che questa eh, in, in fabbri- fabbrica, industria, insomma, venisse eh, sistemata, alti forni eh, e via dicendo, tutto quello che serviva sia per l'ambiente per l'interno de- della fabbrica, per renderla più moderna. Con inquinamento e via dicendo. Allora, dopo eh, Calenda praticamente ha fatto un contratto con questa fabbrica franco e, e indiana che praticamente loro nel 2020 dovrebbero rilevarla, per il momento sarebbe come affittata, diciamo per semplificare. Cosa succede? Sono stati fatti degli scudi per, per, per proteggerli dal. Eh, Ovviamente dalla, eh, che, che la magistratura non potesse, non potesse eh, intervenire, poi sono stati fatti per eh, cioè, riguardo all'ambiente e... Eh, eh, le dispersioni perché ovviamente ci sono delle persone, eh, il quartiere Tamburi, che insomma, eh, insomma muoiono di cancro, sia gli operai che quelli che, che stanno lì a Taranto. Ma detto questo, eh, il discorso che questa fabbrica mentre ad esempio in Francia quando vengono cedute delle cose statali, vedi anche l'Iltac che, che voleva comprare le, 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 in Francia il discorso delle navi, per, la Francia ha detto no, il, 50%, il 51% non ce l'hai, se vuoi hai il 50%, cosa vuol dire? Interviene lo Stato e dice faccio parte anch'io perché così crea una garanzia che poi la fabbrica non venga svenduta perché molti entrano per poi anche chiudere l'attività. Adesso cosa c'è? Che bisogna sistemare, a parte che stanno sistemando coprendo il parco carbonifero che là era un disastro per, per, per... per, i, per la popolazione sì no concludo subito sì, allora, allora cosa succede? succede che adesso c'è cioè anche un'altra cosa che eh, l'Europa e anche dicono eh, le missioni e eh, interviene anche la magistratura dicendo se tu, se tu non chiudi se, se tu non metti a posto l'altiforno e via dicendo noi blocchiamo tutto questa è la vera ragione che si defilano ti Buono. saluto buona grazie
1: gio- buona giornata anche a te Adesso ti ho chiesto di concludere non perché mi dà fastidio che uno parli, ma che, perché è arrivato in questo momento Lori Scarpa, che è, abbiamo appena parlato, ti hanno appena detto che i sindacalisti che prendono così tanti soldi non hanno diritto di parlare, ma comunque proviamo, proviamo a parlare dell'ILVA quest'oggi e non soltanto dello stipendio dei sindacalisti, ma al caso mai si può parlare anche di quelli. Comunque gli interventi hanno insistito sul fatto che in Italia soffriamo di una, di una retratezza riguardo a questo tipo di problemi perché non c'è un piano energetico nazionale e per cui in qualche modo dobbiamo essere praticamente colonizzati perché non, la, non, abbiamo, non, abbiamo, non c'è stata una volontà politica di realizzare e per cui siamo costretti a svendere da una parte e mancano anche i programmi per affrontare queste tematiche che oggi si uniscono sulla contraddizione da una parte la produzione e l'economia e dall'altra parte la salute e la necessità di cambiare il sistema di produzione se vogliamo rispettare la terra e se vogliamo fare qualche cosa e poi eh, dice qua eh, che alla fine lo Stato interverrà soltanto per diminuire, ah no, chi chi subentra intende solo diminuire il personale e quindi eh, la domanda è ma che tipo di, di che tipo di crescita parliamo in questo momento? E poi, la, oltre, oltre alla critica di, di che ti ho fatto prima, anche questa storia lunga di una Ilva regalata ma non costruita. Io mi fermerei qua e adesso ti do tutto il tempo di, di esporre un attimo. Tu hai seguito da fin dall'inizio la vicenda, quindi la. la, la la missione la desideriamo per un tipo di informazione che ampli, che allarghi un attimo lo sguardo e le implicazioni nelle quali ci troviamo, sia a livello politico, sia a livello sociale, sia a livello ambientale. Partiamo.
6: Grazie, grazie veramente dell'opportunità che mi viene data oggi. Eh, allora, quando noi affrontiamo il tema dell'ex Silva affrontiamo uno dei temi più complicati e più complessi presenti nel nostro nostro paese come veniva detto anche nelle domande nelle riflessioni che venivano fatte c'è un po' di tutto dentro c'è l'idea di paese in cui vogliamo vivere in cui vogliamo stare c'è la questione della ricchezza della sua distribuzione c'è la questione ambientale c'è la questione del modo di lavorare se è salubre oppure no c'è tutto per cui una vicenda che non è semplice affrontare non è neanche semplice risolvere per cui la prima cosa che va detta non ci sono ricette che semplificano la questione ma anzi ad ogni questione che viene posta se ne aprono poi successive allora la prima questione che va detta chiaramente è che eh, lo stabilimento di Taranto, perché lì è un sistema molto più complesso: ci sono stabilimenti in Nord Italia, ci sono eh, varie situazioni, imprese collegate a tutto il sistema. Diciamo che gli dipendenti diretti coinvolti sono 14.000, di cui 10.000 sono t- solo nel sito di Taranto, gli altri 4.000 sono spalmati negli altri stabilimenti nord Italia, non tutti sono acciaierie. Vuoi
1: accennare c- quali sono gli stabilimenti nord
6: Italia? Sì. Noi abbiamo a Genova, a Conigi, per capirci, tra Liguria e il Piemonte, poi abbiamo eh, a Marghera, qui a Legnaro, Abbiamo poi a Milano, a Milano ricordo a tutti che c'è la sede legale della, dell'impresa, con eh, uffici e poi altri centri servizi. Eh, il sistema Ilva parte dalle materie prime: ricordo che è il più importante stabilimento in Europa di produzione dell'acciaio da materia prima, non da rottame. Per cui vuol dire che ci sono il carbone, c'è tutta la la materia prima che serve per la produzione dell'acciaio, c'è un sistema di smistamento logistico, c'è un un sistema di lavorazioni intermedie, per cui ogni stabilimento ha delle caratteristiche precise, per cui è un vero e proprio sistema, sistema complesso. La questione ambientale ha la sua peculiarità e gravità proprio nella città di Taranto, ma anche con altre problematiche ambientali nel sito di Genova in particolar modo. Comunque la questione fondamentale è che la storia di questa importantissima impresa italiana è, fatta, è proprio legata alle scelte compiute dopo il secondo conflitto, conflitto mondiale, dove l'Italia si è dotata di un sistema ha scientemente deciso di dotarsi di un sistema di produzione dell'acciaio e di eh, come dire, una capacità industriale di un certo tipo. Ricordo che nasce l'Ilva di Tanto, nasce come i seeder come azienda sostanzialmente tutta nazionalizzata tutta a, a capitale interamente, interamente pubblico e eh, per fino agli anni 60 e anche i primi, primi anni 70 fin- uh, dovrebbe essere alla fine degli anni 50 insomma eh, diciamo che lo stabilimento mh, ha avuto il suo massimo sviluppo proprio negli anni 60 che è stato anche uno il momento più alto in cui sostanzialmente sono state anche moltissime evoluzioni evoluzioni tecnologiche. Per cui diciamo che all'arrivo sostanzialmente dell'epoca più più moderna e più classica, l'epoca delle grandi privatizzazioni, nei fatti si decise, io adesso non entro tanto nel dettaglio ma faccio una velocissima cronistoria, si decise sostanzialmente di privatizzarla e da qui tutte le vicende, vicende derivano. Ecco una cosa che come sindacato c'è proprio chiara e precisa è che la fine della storia pubblica dell'Ital-Sider ha determinato la fine degli investimenti. Per cui la cosa che c'è da dire è che se su un'impresa si investe, se su un'impresa ci sono delle forme di controllo, anche delle tipologie di investimenti che vanno fatte, sicuramente è un'impresa che può avere le condizioni di essere compatibile e anche ambientalmente sostenibile. Dopo sappiamo anche che qui in Veneto abbiamo altre vicende di imprese come come la Miteni, PFAS, dove sostanzialmente a un certo punto Eh, Il fare impresa eh, va in forte contrasto con le questioni ambientali, con le questioni questioni sociali, però noi stiamo riscontrando che dove ci sono le condizioni di imprese, dove si possono discutere di investimenti e di prospettive, si riesce ad affrontare anche le problematiche ambientali e le le problematiche climatiche. Cito anche un caso molto, molto in piccolo, proprio qui nel Padovano del Campo, Campo San Piero, ma anche qui ad Albignasego, per quanto riguarda le fonderie Anselmi e la fonderia qui di Albignasego, spesso e volentieri ci siamo domandati con le fonderie chiuse le condizioni di risanamento ambientale, sono pressoché impossibili, impossibili. per cui, Questa questione dell'ILVA e della sua necessità di verificare costantemente i gradi di investimento e gli obiettivi, gli scopi, il fine per cui quell'impresa deve produrre, credo che sia uno dei compiti che sia mancato negli ultimi 30 anni di di esistenza degli degli stabilimenti legati al sistema ILVA. Oggi la domanda vera è questa, se un paese come l'Italia, mi permetto di dire in modo assolutamente brutale, veniamo anche dalla trattativa del contratto nazionale dei metalmeccanici, Federmeccanica ha dichiarato che in questo momento storico le imprese, i settori che vanno bene, sono sostanzialmente il settore, quello legato all'aerospaziale, che spesso e volentieri ha un modo è molto armi. bravo, infatti è un modo molto eh, politically correct di, di parlare di industria di armi che in Italia sappiamo che è principalmente nazionalizzato, l'altro settore che va bene è il settore ferroviario e anche qui sappiamo che proprio tutto il settore ferroviario è pressoché a capitale, a capitale pubblico e il terzo settore eh, fortemente eh, come dire, <coughs> eh, a capitale pubblico è eh, proprio il settore legato alle alle industrie pesanti, per cui questi settori sono quelli che vanno bene, al di là delle vicende geopolitiche, al di là delle vicende dei dazi dazi, eccetera, per cui oggi la verità rispetto al più grande stabilimento europeo di produzione dell'acciaio, ricordo anche che la comunità europea, I suoi primi passi dopo la seconda guerra mondiale nascono proprio da una comunità economica basata sul carbone e sull'acciaio, per cui la storia è molto antica. Sta a significare precisamente che un sistema di sviluppo di un paese è fortemente collegato alla produzione produzione dell'acciaio, come potremmo parlare, del trasporto delle cose e delle persone. Per cui oggi discutere di questa situazione non significa discutere solo del numero di occupati che serve a un'impresa, ma anche necessariamente l'idea di sviluppo, l'idea di sostenibilità che ha un paese. Per cui oggi pensare di lasciare questa discussione a una grande battaglia de- legale che è stata definita la battaglia del secolo, quella tra il fatto che ArcelorMittal Mittal decide sostanzialmente di disimpegnarsi da tanto e eh, il governo italiano che decide sostanzialmente che quell'impegno invece è valido, è sacrosanto e va rispettato in una trattativa, in una discussione che si limiti al ragionamento sui livelli occupazionali senza affrontare le implicazioni ambientali e di, e di sviluppo credo, credo, credo che sia un problema che deve coinvolgere assolutamente tutti quanti non si può lasciare i soggetti ad affrontarlo da soli. Ecco,
1: una delle, delle cose che, fanno, che in questo momento mh, mi pare ecco, siano eh, molto problematiche sono gli atteggiamenti propri di coloro che in questo momento hanno la responsabilità di prendere decisioni. Non si capisce se c'è una convergenza, se invece c'è una divergenza Ognuno afferma in qualche modo il suo modo di porsi, ma secondo te in questo momento verso dove si va?
6: Ma questa è la, eh, dicevo, è proprio quella questione che non si può semplificare. Sicuramente io posso dire dal nostro punto di vista mettere insieme eh, l'esistenza di un ex ILVA che si chiami oggi Arcelor e che domani potrà avere anche un altro nome, Unital Sider 2, significa sostanzialmente ragionare del nostro sistema paese complessivo e il punto vero è che tra i soggetti coinvolti non c'è un'idea di che paese vogliamo avere, perché un paese di un certo tipo non può prescindere dal fatto che non si produca o Più acciaio, ricordo che il nostro paese è un paese eh, privo in assoluto di materie prime, siamo un paese a forte vocazione industriale e manifatturiera, per cui, aver deciso di avere il più grosso stabilimento di produzione dell'acciaio nel nostro paese non è una scelta di secondaria importanza e non è neanche eh, da sottovalutare per cui da questo punto di vista stiamo dicendo che tutto il sistema industriale italiano del nostro paese ma non solo anche europeo non può prescindere dall'esistenza o meno di tanto del sistema complessivo ed è per questo che servirebbe una più attenta valutazione e anche di prospettiva rispetto a questa discussione di tumore si muore (coughs) indubbiamente e su questo io voglio anche dire chiaramente un'altra questione, un'altra cosa che spesso anche il sindacato è stato additato come soggetto che privilegiava l'occupazione alle tematiche ambientali, io voglio sostenere insomma, che le nostre organizzazioni sindacali da sempre e oggi ancora più convintamente ritengono che non può esistere occupazione senza una chiara idea ambientale perché eh, siamo stati coinvolti tante volte quotidianamente in una guerra costante che ormai è segnata che le condizioni che ci sono dentro i luoghi di lavoro sono esattamente quelle che si respirano fuori dai luoghi di lavoro. Per cui anche in questo senso il sistema inquinante che c'è a Taranto è lo stesso che c'è dentro la fabbrica. In queste ore c'è stato un gravissimo incidente proprio a Taranto dove ha preso fuoco l'acciaieria 2 e dove come sindacato abbiamo denunciato che se i Vigili del Fuoco, che sono altri lavoratori, vorrei ricordare che sono altri lavoratori anch'essi, non avessero fatto l'impossibile. Come dire, oggi l'incidente sarebbe ancora più grave, probabilmente ci sarebbero state delle condizioni anche che coinvolgevano lavoratori, persone insomma più grave. Ebbene, la cosa che è stata denunciata è che pur in uno stabilimento così antico non ci fossero le procedure, non ci fossero tutti i sistemi di sicurezza pienamente funzionanti. Questo vuol dire che se non si interviene velocemente con le idee chiare su come eh, decidere deve essere fatta la produzione dell'acciaio noi abbiamo comunque una situazione preoccupante e grave e abbiamo anche sicuramente un sito che se non riparte a pieno, a pieno regime con investimenti, cose eccetera rischierà di inquinare e aggravare ancora di più la situazione delle persone
1: Ecco, e dentro a queste incertezze dentro a questa complessità Eh, qual è l'atteggiamento dei lavoratori dello stabilimento in questo momento? Mi pareva che ci fosse da una parte in un primo tempo una certa grinta poi invece ci si è un po' spaccati anche da dentro e alla fine ci si è è rassegnati cioè non si si vede strada e alla fine, secondo te?
6: Ma allora eh, diciamo che ci sono sicuramente dei fattori ambientali anche legati al posto dove uno vive, dove lavora eccetera, ma ci sono sicuramente anche delle situazioni che sono, che sono molto, molto comuni. Eh, io a questo momento vorrei fare un ragionamento proprio sul sito di Legnaro dell'Ilva. Il sito di Legnaro dell'Ilva è un centro servizi. Il centro servizi di Legnaro non ha ragione d'essere se non sta in piedi l'Ilva. Per cui ci sono 30 lavoratori che lavorano lì dentro da moltissimi anni, insomma da qualche decennio e che si troverebbero in una condizione sostanzialmente di disoccupazione, si troverebbero in una condizione di perdita occupazionale. In un contesto dove dopo 20 anni, 30 anni di lavoro entrare... Ma
1: questo centro servizi, che tipo di servizi?
6: Centro servizi, fornitura, taglio lamiera per poi gli utenti che sono quelli clienti dell'automotive tutta industria legata al settore dell'automobile per cui ti trovi in una condizione che dopo aver vissuto nel, conoscendo quel mondo del lavoro rimetterti oggi nel mondo del lavoro alle condizioni attuali è uno stravolgimento di vita che crea solo isolamento e solitudine e questo lo dico perché altrimenti si rischia semplicemente di guardare le questioni territoriali Taranto oggi non è di per sé spaccata i lavoratori non sono spaccati, perché in realtà c'è una condizione, i lavoratori sanno che tra il diritto al lavoro e il tema ambientale ci sono tutte quelle condizioni per cui i lavoratori da tempo stanno lottando. Guardate, eh, in assenza di alternativa all'ILVA, per cui anche chi dice bisogna chiudere l'ILVA, deve sempre considerare l'alternativa cioè quale possibilità si dà alle persone per realizzarsi e se tu non hai un progetto alternativo puoi dire quello che vuoi ma le persone faranno di tutto per attaccarsi a quel posto di lavoro anche se ti ammala anche se come dire che crea una condizione come quella che conosciamo abbiamo sentito dire
1: anche se c'è un rischio e tu lo affronti come, come lo facevano i minatori esatto. come lo facevano altre categorie che hanno lavorato in luoghi che poi hanno, ne hanno portato le conseguenze, perché il discorso dei minatori è stato un discorso omicidiale per la salute
6: e poi per la. Ma io posso citare anche esempi più, più vicini a noi, insomma, alle acciaierie venete tanti lavoratori dicono vado a lavorare lì per una condizione anche economica, una condizione di un certo tipo sapendo che faccio un sacrificio anche per la mia vita, per la mia persona, per la salute, sapendo che lascerò qualcosa ai miei figli, alle persone. Vorrei citare un altro lavoratore, un nostro delegato che ha detto che nel 94 andò a lavorare in fonderia perché in fonderia c'era la riduzione d'orario di lavoro, c'era un salario perché d'estate si lavorava poco perché faceva caldo nelle fonderie e oggi questo scenario è totalmente cambiato. Per cui ogni persona fa una valutazione rispetto al contesto, quelli che sono i sacrifici e quelle che sono le mediazioni utili e non utili. Il punto vero è se chi mette in campo quelle possibilità, e le opportunità, se le sta sfruttando oppure no. Ed è questa la verità sul caso Ilva perché la famiglia Riva, quello che ne ha determinato, il fatto che non è stato investito un euro in tutta quella gestione, in tutta quella privatizzazione, a favore dei lavoratori, a favore di quelle condizioni ambientali, in realtà noi lì si è sfruttata una condizione e non è un caso che ci fossero soldi in Svizzera, soldi, ci fosse corruzione per tutti. Quindi
1: la privatizzazione è in vista soltanto di un guadagno Diretto certo. e immediato senza nessun altro tipo di compensazione dall'altra parte.
6: Certo, notoriamente tutti sanno che noi siamo sempre stati contrari a qualsiasi forma di privatizzazione. Credo che alla luce di così tanto tempo e un'analisi seria sulle privatizzazioni italiane noi possiamo dire tranquillamente che sono fallimentari in tutti i campi. Noi anzi, ogni qualvolta io mi riferisco anche alle battaglie per l'acqua pubblica ogni qualvolta si parla di privatizzazione non si parla del benessere collettivo ma si parla semplicemente di dare una torta in mano a qualcuno da da poterla gestire quando si maschera la privatizzazione con miglioramento dei servizi guardate io credo che siamo proprio sul passo per cui si è deciso da parte di qualcuno, di dare della ricchezza che è di tutti, di darla in mano a, a poche persone. Questo va assolutamente, costantemente denunciato sempre, in tutte le situazioni.
1: Voi che passiamo le telefonate o voi... Grazie, Dimmi... grazie. Va bene, allora 049 880 920 state ascoltando Loris Scarpa della FIOM, giusto? Loris Scarpa della FIOM, ha parlato fino a questo momento della complessità e della fatica di trovare una soluzione unitaria a quello che sta avvenendo, mettendo in evidenza l'eredità che è arrivata ed è arrivata spappolata e allora dentro a questo emergono tutte le anime. Se qualcuno fa prevalere il problema salute, ha un tipo di conclusione. Come ho visto anche sulla Germania, anche in Germania, sulla RUR, altri passaggi molto interessanti. Pronto?
7: Pronto, Buongiorno, mi chiamo Luisa. Luisa,
1: buona giornata.
7: Eh, era proprio una curiosità questa che volevo chiedere al sindacato: se cioè, negli altri paesi, perché mi sembra che a Cagliari, anche in Germania, in Francia, come gestiscono questi problemi? Cioè, Per, per sapere se li, se li sanno gestire meglio, ecco, grazie.
1: Grazie anche a te, buona giornata. Guardate,
6: io credo che bisogna fare attenzione su un punto: a sempre paragonare le cose. Eh, io voglio dire insomma, che la copertura dei parchi minerari di Taranto è un qualcosa che non è replicabile in nessuna parte del mondo, l'abbiamo fatto qua in Italia. Cioè se uno guarda quelle strutture, la tecnologia e quella è tutta struttura e tecnologia ha fatto sì con i soldi recuperati come dire, dalla, dalla, dalla malgestione riva, ma c'è capitale pubblico. In Italia abbiamo saputo agire in modo assolutamente positivo sulla copertura dei parchi minerari. Il punto vero Cosa è, vuol
1: dire copertura dei parchi minerari?
6: Significa che... Eh, Tonnellate e tonnellate di polveri ogni qualvolta si alza il vento ogni qual... giravano liberamente per la, città, per la città di Taranto, causando problemi agli, ai problemi già, già presenti, addirittura eh, tempeste di sabbia, insomma, nebbia in alcuni momenti, eh, in alcuni momenti insomma, della giornata, giornate insomma dove non potersi vedere perché queste polvere si alzano è stata fatta questa opera faraonica che è la copertura dei parchi minerari proprio pensando nell'ottica che questa azienda deve rimanere, deve bonificarsi non deve più causare problematiche questa è una soluzione studiata in Italia fatta da aziende italiane su tecnologia italiana
1: scusa la mia ignoranza copertura dei parchi minerari. Cos'è copertura?
6: La copertura significa che c'è una montagna di terra, sì. okay, una montagna, proprio, un, nel senso sì, una, ehm... proprio una montagna, una montagna di terra che lasciata, come dire, a, al sole, a, al giorno, insomma, alle intemperie, eh, causa sostanzialmente queste polveri, eh, causano un inquinamento atmosferico di un certo tipo e vanno per la città vanno per addirittura in alcuni momenti venivano chiuse le scuole venivano chiusi i servizi perché c'erano queste polvere coprirle significa fare un'opera faraonica che contiene queste polveri che contiene queste montagne in modo tale che questo fatto non accada più e questa cosa si è completata nei mesi scorsi.
1: Ma coperte con il no. no,
6: no, coperte con una struttura stabile, automatica, che si muove, eh, che, come dire. È ha annullato, ha azzerato questo tipo di problema e, ed è una struttura che assolutamente se uno la vede la vede dal mare perché è come vedesse dei grattacieli è come se vedesse e questo per eh, risolvere una problematica ambientale molto, molto grave che c'era, che c'era tanto per cui mi permetto di dire io non lo so se dei tedeschi in Italia avessero fatto questa cosa io penso che dobbiamo anche uscire da queste, da queste questioni, il nostro paese ha dimostrato in tante situazioni in altre occasioni di non essere invidiabile, ricordo lo stabilimento più grande in Europa di produzione di acciaio è in Italia, non è in Germania e potrei parlare di tante altre peculiarità, per cui cose che ci sono nel nostro paese che non ci devono mettere in una condizione come dire, di contrapposizione con soluzioni che trovano... Noi dobbiamo imparare però ad essere responsabili nella gestione, sapere che la delega non può collimare col disinteresse, ma dobbiamo essere partecipativi, sempre interessati a tutto quello che ci ci sta attorno.
1: Pronto? Pronto? Sì, pronto.
8: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Diallo. Ciao, Lorenzo. Questo qui è un problema proprio di, di fondo, comunque perché siccome che anche delle teforante precedenti c'è sempre. La responsabilità politica viene a emergere. No? è stata tutta colpa del. Il centro-sinistra. però nella realtà lì, allora della politica, bisogna andare a analizzare come è stato quel progetto lì è nato dal punto di vista urbanistico, perché secondo me dappertutto i tecnici sanno quello che stanno costruendo e il perché a sua volta è stata costruita una città vicino a un, a un qualcosa del genere e lì allora proprio perché eh, di fondo non, non può coesistere un impianto del genere con quella tecnologia del tempo perché non, non ci sono filtri che tengano. e, e con delle case vicino, perché con un impianto così com'è, non non poteva avere una città che è è cresciuta vicino, pertanto chi aveva i terreni, come li ha venduti e il perché, perché io, insomma, un po' si vive in Italia come sono, quando nascono eh, c'è chi è interessato a vendere i terreni, eh, secondo me lì nasce proprio il peccato, ma quella roba lì l'ha gestita comunque allora, perché si parla della sinistra in realtà, in Italia non ha mai governato, ha governato prima, la democrazia cristiana è prevalentemente con la destra. E siamo andati avanti così, dopo centro-sinistra, vuol dire che lottava perché le cose avvenissero giuste. E finché c'era un partito comunista forte, fino alla fine degli anni 70 e metà anni 80, le cose, governando dall'opposizione, come si dice, si faceva in maniera che le cose eh, non andassero veramente male. Ma quando è cambiato l'aria, eh, purtroppo siamo quello che siamo oggi. Però la natura, del perché lì è proprio... Eh, non poteva nascere una cosa, un impianto da genere vicino a un centro abitato, in assoluto. E chi costruisse, sì, sì, i tecnici lo sanno, e se, se hanno dovuto fare quella cosa lì vuol dire che la politica ha scelto che, partendo dai treni di far che venga fuori quella cosa lì. Ma la responsabilità era della democrazia cristiana lì, tanto per far essere chiari. Vi saluto, buongiorno a tutti.
6: Grazie eh, della domanda, eh, anche qui. Io vorrei che si facesse anche a volte delle analisi al di là degli schemi, degli schemi politici, perché troviamo sempre più spesso situazioni nel Paese in cui ci sono impianti industriali che nascono prima dei centri abitati e poi impianti industriali che nascono vicino ai centri abitati. Guardate che questa è una situazione molto diffusa. E perché uno potrebbe domandarsi anche Porto Marghera nasce prima Porto Marghera o nasce prima Marghera come centro abitato e tutti sappiamo la risposta che il centro abitato nasce successivamente agli impianti industriali perché le persone per andare a lavorare in un posto devono avere anche dei servizi devono avere anche le cose se quel posto viene pensato come il posto dove attirare interessi economici interessi sociali deve pensare Ecco, diciamo che a un certo punto si è smesso di pensare alle nostre città, ai nostri luoghi di abitazione come luogo dove dentro ci sono più interessi, ci sono gli interessi economici piuttosto che gli interessi sociali e dove c'è la prevalenza di un interesse rispetto agli altri si creano mostre situazioni come quella che stiamo vedendo, vedendo a Taranto per cui Italseer nasce in un contesto molto diverso da quello in cui si è sviluppata poi successivamente l'ILVA per come l'abbiamo conosciuto e questo è un fenomeno molto comune e anche più comune di quello che pensiamo nell'Europa stessa più ampia anche molto più comune di quello che succede nel mondo
1: complessivamente sempre 049 stiamo ascoltando Loris Carpa Pronto?
9: Pronto. Ciao Albino, buongiorno a tutti. Ciao Franco. Buongiorno al tuo ospite. Grazie. Dato il suo lavoro è giustificato per il ritardo. <ride> Lo prenda amichevolmente. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Io concordo molto con la telefonata precedente. Perché Marghera Docet è nato prima l'uovo o la, o la gallina? Guerra o prima hanno fatto gli stabilimenti il del petrolchimico. Però, però, e il tuo ospite Albino è, è giovane, però ha la memoria storica, memoria culturale del sindacato e sa che incoscientemente gli operai del petrolchimico mette, si mettevano con i piedi dentro il PVC, dentro i bagni di PVC con le angurie durante la pausa perché era fresco e così potevano raffreddare le angurie e poi le mangiavano fresche ma la direzione americana e anche quella italiana sapevano cosa stava facendo quella cosa sapevano che male poteva fare e sapevano tutto come sapevano tutto quanto con l'Eternit e con tutte le lavorazioni negative che potevano essere messe in atto nella industria nascente italiana nel primo dopoguerra c'è stata una grande speculazione spaventosa del territorio e anche del, della gente che si andava a lavorare. Non è corretto secondo me per un sindacato adesso dire che la gente vuole la, la casa vicino alla fabbrica. Certi siti produttivi, che si sapeva benissimo perché da, da, durante la guerra sapevano che certe lavorazioni erano negative, non potevano essere dislocati vicino alle realtà urbane, non potevano essere fatti lì e non si poteva far nascere la città attorno alla fabbrica. Ora, l'Ilva di Taranto è una grande scommessa, secondo me, e ci vorrebbe una grande preveggenza e l'Europa qui è responsabile se non si, se non si mette in gioco. Ma le nuove tecnologie, le energie pulite, una lavorazione pulita visto che c'è bisogno anche dell'acciaio e e mi rendo conto che un conto è produrre acciaio da da rottami e un conto è produrlo da minerali perché ci sono le impurità dei rottami che non non sono facili, sono impurità tra l'altro derivate dall'organico, quindi dal petrolio, che non sono facili da depurare, mentre è molto più facile produrre acciaio pulito per usi anche alimentari, dagli minerali eh, nobili diciamo ecco è una grande scommessa secondo me energetico e anche dal punto di vista ambientale di poter far lavorare non però con questi confini eh, con questi limiti vicinissimi alle abitazioni eh, la città dove già esiste e e la, la produttività in futuro però non bisogna fare queste cose io vi ascolto grazie
6: ma eh, A me fa probabilmente non mi sono, non ho chiarito bene la questione, io ho solo fotografato una situazione che si è determinata nel tempo, io non ho detto cosa è giusto e cosa è sbagliato, io ho detto che quando predomina un interesse specifico e mediamente è quello del profitto rispetto alla socialità e quant'altro, da lì nascono, nascono i mostri e spesso anche scelte politiche che si fanno ieri che si fanno sono fatte ieri poi nel tempo non è detto che si dimostrino le scelte più attente e più oculate io questo lo ribadisco con forza poi rispetto alle scommesse eh, guardate che il problema c'è oggi non è un problema del futuro perché oggi è necessario affrontarlo risolverlo non è che c'è del tempo ancora da aspettare io concordo molto con alcune analisi che fa Don Albino spesso cioè è oggi è il momento di affrontare i problemi, non sono più assolutamente rinviabili, per cui oggi il nostro paese è chiamato a una scelta precisa rispetto alla produzione dell'acciaio e alle sue implicazioni che è legata al sistema industriale, che è legata al benessere eh, dei cittadini e al benessere dei lavoratori e che è soprattutto collegata anche alle tecnologie Scusatemi, io vorrei con voi eh, approfondire alcuni temi più macro, più grandi e non ragionare di Ilva in un contesto come quello mondiale dove anche per effetto dei dazi eh, di Trump e una serie di altre questioni macro c'è cioè un ulteriore spostamento di Baricentro verso l'Asia e ricordo che ArcelorMittal è un'azienda franco più indiana che francese. Eh, sostanzialmente, oggi, in un contesto dove come dire, c'è una crisi eh, di mercato complessiva, potrebbero avere anche valutato che forse non è più strategico l'investimento in Europa in questi termini. Guardate, che tutte le grosse acciaierie presenti in Italia, dalla Asta di Terni, ex ThyssenKrupp, a Piombino, eccetera, vivono tutte in una condizione perché oggi ti spiegano che c'è una sovrapproduzione di acciaio e allora questo è il tema in un contesto di sovrapproduzione d'acciaio. Oggi noi come rispondiamo? Perché il tema è che il punto vero è che il nostro paese non abbia anche quei basamenti per fare industria e fare industria significa anche costruire le condizioni di una ricchezza e poi una discussione di una distribuzione della ricchezza. Per cui... Io credo che sia necessario fare molta attenzione, non ci sono più scommesse per futuro. O il tema si affronta oggi con le complessità del caso, altrimenti non c'è il futuro.
1: Avevo una domanda, pronto? Buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Luigi, buona giornata. Senti,
10: sì. senta, sarà anche tutta colpa della democrazia cristiana. Ma io mi ricordo che era l'ama a Reggio Calabria che contro quelli di Boia in Molla gli prometteva il quinto centro siderurgico. E forse mi sono sbagliato, me lo dica il suo ospite se mi sono sbagliato, ma io mi ricordo che, che Lama gli prometteva il quinto centro siderurgico a Gioia Tauro. E quindi se Lama prometteva il quinto centro siderurgico a Gioia Tauro, e non si rendevano conto a quei tempi di com'era la situazione era tutto il capitalismo italiano che non se ne rendeva conto della situazione come non se ne rende conto neanche adesso io gli, io gli, gli porto solo questo esempio io ho visto quindi in Veneto comitati contro una fonderia e con una posizione di destra non chiedevano come del resto anche a Taranto a Taranto la maggioranza della popolazione non vuole una ditta pulita, vuole una ditta chiusa. Una posizione prettamente di destra, e io voglio la ditta chiusa. Legittima è, eh, perché ognuno può avere che posizione vuole. Ma è la posizione più di destra, io voglio la ditta chiusa. È uguale qua, un comitato voleva la ditta chiusa. Alla fine, qui in Veneto l'hanno chiusa questa azienda. Però questa azienda si è spostata sempre nel territorio Veneto. Allora, l'inquinamento si è spostato perché da qui è andato a finire là. In questa zona avrebbero da risanarla questa situazione. Accanto c'era circa 10.000-12.000 metri quadri di terreno a pascolo. Allora, la, la fonderia rimane da risanare. Le case intorno che dicevano che erano degradate sono ancora con i cartelli in vendita. E in questo prato ci nasce un supermercato. Cioè, là lì fa un ipermercato. Sa quello che gli dà la roba a lei? Ecco, uguale, quello lì ci nasce un ipermercato, ma non dove c'è la fonderia. Accanto nel terreno coltivato a prato nasce il supermercato. Quindi la non sarà mai, il territorio della fonderia non sarà mai risanato, il territorio quello a prato sarà consumato. Questa, questa è la logica. Io non vedo un'altra logica, ma non la vedo a livello di capitalismo. Tutto, sia qui che là, ha telefonato uno e ha detto che quando la destra propone soluzioni, il centro-sinistra si oppone sempre. Significa se la Miseni la volevi centro centrosinistra, eh, oh. e se no che posizioni hanno fatto loro per risolvere il problema, perché io gliel'avrei domandato a quello lì, so che non glielo domandate mai, non gli fate mai le domande, Quali sono le situazioni in cui il centrodestra risolve i problemi, eh, ma lui non lo dice mica, dice genericamente, centrodestra, eh,
11: eh,
10: eh, il Veneto c'è, c'è tantissime di queste situazioni c'è una zingheria, una zingheria che anche lì i comitati non volevano quella nuova quella vecchia è stata abbandonata il comune aveva detto che faceva una variante perché le faceva sa com'è? è tutto lì il terreno perché? perché anche se gli fanno la variante ma chi prende il terreno lo deve risanare quindi qui i risanamenti Avvengono solo e soltanto se si frugano tasca agli italiani, ma questo anche in Veneto, dove ha sempre governato il centro-destra. E di questi episodi ne ho tantissimi. Allora, è il capitalismo tutto oppure è solo il caso dell'Irva? Perché state certi. Che a livello mondiale, come è avvenuto per quella piccola fonderia che si è spostata di 80 km, ma sempre in territorio veneto, quando chiusero quella ditta a Savona, che dice che era altamente inquinante, si è solo trasportata in Polonia, fa le stesse cose che faceva a Savona. Il, il centro siderurgico di Bagnoli fa le stesse cose in Cina, perché ci hanno mandato anche gli stessi macchinari. Se l'Irva la chiudano l'acciaio a livello mondiale verrà prodotto lo stesso in altri posti quindi l'inquinamento se si guarda a livello mondiale non cesserà cosa che cesserà vinceranno quelli di destra perché loro non vogliono industrie pulite vogliono industrie chiuse io vi saluto e buongiorno
6: la questione come ho già detto prima eh, e lo ribadisco, dal nostro punto di vista il capitale pubblico deve assolutamente intervenire in economia perché è l'unico modo che ci sia una garanzia che il profitto non sia l'unica bussola per cui si muova l'industria e si muova l'impresa. Questo per noi rimane un punto fermo ed è un'analisi sia storica che contemporanea che per il futuro. La questione sui sistemi nazionali, come veniva accennato prima, è legata al fatto che le imprese oggi più che mai ragionano su scala internazionale e mondiale. Se ArcelorMittal ha deciso che era utile investire a Taranto, okay, era utile investire a Taranto o per il tipo di attività che a Taranto si svolge o per una qualche forma di speculazione di qualche altra natura oggi la discussione vera era quello che deve determinare l'intervento governativo per far sì che non ci sia un obiettivo su un altro che predomini per cui il fare impresa, il fare industria oggi deve diventare economicamente compatibile con l'ambiente altrimenti non è assolutamente gestibile la cosa l'interesse ambientale deve essere prioritario la questione della produzione di ricchezza, del profitto e dunque la sua distribuzione perché noi abbiamo nelle fabbriche lavoratori poveri, questo bisogna dirlo, poveri con condizioni diversificate da quella precaria alla condizione come dire, che anche se ci lavori da tanto tempo il salario non ti basta mai, a questo è oggi il sistema impresa. Poi ultimamente in questi giorni sono anche particolarmente incazzato, lo dico perché Succede spesso che mi viene detto che bisogna distinguere, io avrei volontà di distinguere, ma sempre più trovo sistemi e condizioni sempre più comuni nel fare impresa. E quelle imprese che si distinguono sono talmente poche che non le prendi neanche in considerazione perché non possono fare il sistema. Per cui noi abbiamo bisogno oggi di una grande idea di come stare tutti quanti assieme in questa terra in questo ambiente. Noi alternative non ne abbiamo. Ed è oggi, oggi non possiamo più rimandarla questa discussione.
1: Non ho seguito tutto però eh, mi hai incuriosito e mi, mi sollecita di un approfondimento Landini dice che da troppo tempo abbiamo perso la bussola del lavoro in quanto tale, per cui questa crisi viene sì, ma in un momento in cui le, 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 i regolamenti, ma anche la regolazione oggettiva del lavoro è un, di pessima qualità perché siamo dentro a, a di tutto dentro il mondo del lavoro. C'è dentro di tutto e passa di tutto perché le, le cooperative hanno perso natura perché i contratti non non valgono più, perché la la, la regolazione dell'assunzione non funziona più dopo aver provato eh, a a tempi determinati eccetera. Voglio dire, io credo che quello che sta avvenendo è giusto quello che dici, ma cade in un momento dove è tutto fluido, non so se sbaglio.
6: No, no, assolutamente no. Diciamo che è un percorso ad ogni azione è corrisposta a una reazione e questo è un percorso che ci ha portati a questa questione, a questa condizione. Eh, se tu non hai un'idea precisa di che sistema di sviluppo vuoi, significa anche che tutto è lecito, ogni fenomeno è accettabile, ogni. Eh, dal nostro punto di vista non può essere essere così oggi tu hai bisogno di una regolamentazione che non può essere intesa come laccioli laccioletti al modo di fare impresa ma una regolamentazione che serve a definire uno standard civile di coesistenza delle persone in modo tale che tutte possano avere eh, possibilità di costruirsi delle prospettive e coesistere il sistema industriale, il sistema di sviluppo non può più prescindere da questa condizione.
1: Ma c'è anche un altro aspetto secondo me che eh, dovrebbe essere affrontato e cioè oggi vista l'urgenza e le richieste che vengono poste direttamente dal pianeta che va ascoltato e che va preso sul serio perché altrimenti ci facciamo del male in più e ci facciamo del male da soli e per cui poi non, non farai neanche questo tipo di produzione. La, uh, il problema del cambiamento per, per il cambiamento climatico il problema del cambiamento del mondo del lavoro e della produzione del lavoro e della trasformazione è un problema essenziale bisogna fare dalla produzione il cambiamento non, certo. non essere più dentro a una determinazione di un contratto senza vedere cosa c'è dentro questa. e come vai perché se tu vai a produrre un, un qualche cosa che poi verrà buttato via tu già in partenza falsi sì il rapporto con la terra.
6: Certo, assolutamente d'accordo e guardate non è un caso che noi stiamo parlando di siderurgia oggi. La siderurgia è la base per fare tutto, per produrre qualsiasi cosa, anche per produrre quelle macchine che poi a loro volta devono produrre dell'alto. Per cui pensare a perché dobbiamo produrre acciaio, per cosa produrlo e che questo come lo produciamo e quello che ne viene nel prodotto sia compatibile con l'ambiente, con il po- luogo dove viviamo, è una scommessa assolutamente non più rinviabile come dicevo prima oggi tu devi decidere perché vuoi produrre acciaio, vuoi produrre acciaio in Italia perché ritieni che sia importante definire un metodo alternativo di mobilità di cose delle persone a quello che è un ragionamento, vuoi produrre acciaio perché sostanzialmente producendo l'acciaio produci anche macchine, mezzi, strumenti che ti servono a bonificare i terreni per bonificare l'aria, anche questa è una discussione. Noi dobbiamo sempre più decidere perché vogliamo produrre questa cosa oppure un'altra cosa. E la riconversione di quello che c'è deve essere fatta assolutamente in quest'ottica, altrimenti lasciare la questione solo al libero mercato non è ormai è una cosa assolutamente persa. Il capitalismo ha perso da questo punto di vista.
1: Allora andiamo verso la conclusione: se c'è qualcuno che desidera porre altre, altre, altre eh, delucidazioni e, e anche desidera chiarire meglio alcuni passaggi, pronto.
7: Pronto? Buongiorno a tutti e due. Cesarina, buona
4: giornata.
7: Ero qui che facevo una riflessione anche col col tuo ospite. Anni fa c'è stata quella fabbrica, credo che sia stata in Reggio Emilia, da quelle parti lì. Farm Che Sì, che era indiana, che ha fatto Eh. tutto quel disastro su tutto quel terreno. Mm. Vi ricordate?
1: No, non ricordo io.
7: Eh, ha il... fatto tutto quel disastro ma in In, che, India, in India Io volevo chiedere se quel terreno è stato bonificato. Se lo sapete. Poi a Cantarana, in Cantarana, che è sulla Romea, no? Eh, là, tra Venezia e eh, che si va a cavare e di là.
4: Sì.
7: C'erano campi fertili. Là c'era una base americana, la base americana non c'è più, la terra è distrutta, non c'è più niente, chi bonifica tutto quel terreno lì? Ci sono case con scritto vendita, informatevi. Poi volevo dire un'altra cosa, la TAV cioè che ha dei, delle cose nocive per l'uomo, per, per, per tutto. Perché anche il sindacato eh, vuole che si faccia la pav Queste sono domande. Quante, quante cose in Italia sono andate distrutte e noi dobbiamo comprare cose che viene dall'estero che dopo un giorno vanno a male? Vi ringrazio
1: buongiorno. Buona giornata Cesarina.
6: Ma la, sì, l'ascoltat- l'ascoltatrice ha posto diverse, diverse questioni. Intanto vorrei precisare che rispetto alla TAV la nostra posizione è assolutamente conosciuta, che la FIOM è assolutamente contraria alla realizzazione di quest'opera perché non ritenuta assolutamente utile e neanche economicamente necessaria. Noi oggi abbiamo un problema di trasporto delle persone in questo paese che è legato al fatto che abbiamo una rete viaria assolutamente insoddisfacente per portare le persone da casa al lavoro. Abbiamo una situazione complessiva per cui non necessitiamo di opere di quella natura ma abbiamo bisogno di mettere a posto quel che c'è. Questa è una posizione assolutamente conosciuta e riconosciuta collegare Torino a Lione, eh, guardi faccio un esempio, Eh, c'era un treno che da Padova partiva per andare a Roma, andava diretto e quel treno non nasceva da una necessità di tanti lavoratori di andare da Padova a Roma, nasceva per la necessità di qualche libero professionista di recarsi a Roma e mentre i treni locali, quelli pendolari, eccetera, vivono una condizione di degrado e di disagio, per cui, come, dire, dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo decidere quelle che sono le priorità. Dal nostro punto di vista il sindacato, voglio dire, non in modo semplicistico, ma ritengo che abbia le idee, le idee proprio chiare, il punto è che mancano in questo momento dei soggetti, che questo lo dovrebbe fare la politica, ma più che la politica, le istituzioni, dei soggetti che riportino ad un un equilibrio tra il capitale e poi chi lavora e i cittadini di questo paese. Se non si ricostruisce questo equilibrio che una volta era dato dalla Costituzione italiana, io francamente trovo che avremo dei periodi molto complicati, e bui e non semplici come quelli che abbiamo
4: ancora attraversato.
1: C'è un'ultima telefonata, pronto?
11: Eh Salve Albino, sono oh, Piero, buona giornata a lei, è professore.
1: Fammela e, contenuta in modo che poi... Eh, in
11: massimo, ovvio, ovvio. E, tutto quello che dice il professore ha una sua uh, logica scientifica e, sì. e di buon senso. Però il discorso mio è questo, tutte queste rivoluzioni di lavare la plastica, cambiare le produzioni, ma se io faccio il professore e magari faccio il suo universitario a capo 5-6 mila euro al mese. E i contributi me li paga lo Stato in un'azienda che non è un'azienda è un welfare, è una, sono i fondamentali di, di uno Stato è chiaro che io non ho bisogno né di evadere e, e posso fare questi discorsi perché non sono dall'altra parte ma dall'altra parte uno deve fare azienda. porto un esempio, io faccio una strada faccio la riviera del Brenta ed è tutto un giardino per tagliare l'erba ci vuole la rasa erba, E rasa erba come lo faccio? o col ferro o con la plastica due sono le soluzioni la progettualità di un ingegnere, di un, di un progettista è basata su questi materiali, rivoluzioni del mondo, cioè, sì, ma se io faccio professore le faccio, ma io tutti i professori che ho avuto a scuola li vedevo andare dentro una farmacia, fare gli ingegneri, fare il CTU 3.000 euro, 4.000 euro per mezz'oretta, fare gli avvocati a 1.000 euro l'ora, li vedevo con la moglie dentista, il figlio gli facevano fare il dentista, cioè, vivo in un mondo che è sbranato dai renditi e posizioni, dai corporazioni. La, po- la povera gente che lavora nella sua fabbrica delle plastiche o che lavora nella ciaieria la eh, mandiamo a casa e che diamo 7-800 euro al mese. E praticamente con, alla fine della de, de, de festa, no? cioè, Piero, eh, devo tu, chiudere. Questa teoria è attuabile? No. Cioè, ah. è, è, è quello che ha voglia di lavorare, sta casa. E C- grazie, tutto, Piero. Roba...
1: Poi concludere un attimo?
6: Allora. Io devo ripetermi, oggi abbiamo la necessità che torni ad essere centrale come vogliamo vivere. Se non chiariamo questa situazione qui, non definiamo quelle che sono delle priorità, quelli che sono dei valori e se l'ambiente che noi, in cui noi viviamo non è un valore ma diventa di secondaria importanza, noi non viviamo più. Lo ribadisco, certe situazioni non sono più affrontabili nel tempo, noi oggi dobbiamo iniziare un percorso di riconversione complessiva e questo questo lo dico anche nell'interesse dei lavoratori dipendenti che noi ci rappresentiamo, che noi vogliamo provare a rappresentare perché la questione dei morti, degli infortuni nei luoghi di lavoro deriva proprio dal metodo di sviluppo che tu hai definito. Se non si torna, se tutto deve essere compatibile economicamente, tu questa trasformazione non la fai. Oggi ci sono le risorse, devi tornare a parlare di redistribuzione della ricchezza, devi tornare a definire che chi più ha deve mettere a disposizione, deve essere tenuto, obbligato a mettere a disposizione degli altri quelle ricchezze, ma non per gentile concessione ma per condizione proprio di equilibrio nella vita delle persone, questo va assolutamente ridefinito, dentro i luoghi di lavoro, fuori dai luoghi di lavoro, non è assolutamente rimandabile questa, questo percorso.
1: Va bene. Ringrazio Loris Scarpa, ringrazio tutti voi che avete ascoltato e siete intervenuti e alla prossima, domani affronteremo naturalmente un'altra realtà.
6: Grazie a voi, buongiorno a tutti quanti.